0: Listo, estamos en vivo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Reciban todos un saludo muy cálido y especial. Aprovecho esta gran oportunidad y quiero darle los agradecimientos especialmente al Consulado de Colombia en Newark, en New Jersey, a Andrea Palacios y al programa Colombia nos une, y a Angie Forigua y Miguel Díaz y al programa Crecer, por darnos esta valiosa oportunidad de presentar esas ponencias. Yo soy Ana Martínez, vivo en Colombia y soy neurocoach profesional del Instituto de Neurociencias y Coaching de los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de formarme como neurocoach en seguridad basada en comportamientos y en salud y bienestar, medicina de estilo de vida. También he tenido la oportunidad de acompañar eh, a las personas en sus procesos de transformación personal. Yo soy conferencista internacional. En este momento quiero presentarles un tema que he preparado con mucho amor y es el tema de relaciones humanas con amor y compasión para todos los tiempos. Entendemos que a nivel mundial hemos pasado y estamos atravesando una situación adversa con el tema del covid y tengo la certeza de que este tema nos va a ayudar a tener un poco más de claridad para vivir mejor en tiempos de adversidad y en tiempos de esperanza. Entonces nos adentramos un poco en el tema, como les mencionaba, relaciones humanas con amor y compasión para todos los tiempos. Entonces, ¿qué son las relaciones humanas? es cuando todos los seres humanos, en el marco de una interacción, nos relacionamos los unos con los otros eh, mediante la comunicación. Y las relaciones humanas son esenciales para que las personas puedan desarrollar todo su potencial con amor. ¿Qué es esto del amor? Entendiendo que el amor es un sentimiento vivo y un afecto indispensable que representa la bondad hacia los demás y la compasión, querer entender al otro en su manera de pensar, de vivir, su cultura. Bien, ahora eh, adentrándonos un poco más en el tema, eh, quiero compartirles eso. Las relaciones humanas son un verdadero reto que puede llevarnos de la alegría a la tristeza, de la felicidad a la infelicidad, del enamoramiento al, al dolor, de la felicidad tan grande de ser padres, a tener una angustia de ni siquiera saber inclusive cómo guiar a nuestros hijos. Alguien me decía en una oportunidad que el que no sabía amar con todo su corazón no sabe lo que es vivir, y sin embargo desde mi experiencia como facilitadora en estos procesos de transformación he encontrado que mientras más eh, he encontrado, perdón, he encontrado que mientras más eh, emocionalmente estamos anclados con alguien, más difícil va a ser realmente poder tener la libertad de expresarnos y de salir de la angustia al dolor, ¿ok? Eh, perdón, ¿me escuchan bien? Natalia. Eh, sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, eh, les compartía que, que las relaciones humanas nos pueden llevar del dolor al enamoramiento eh, y realmente las relaciones son una fuente constante de aprendizaje. En ellas recibimos todo el amor, o todo el afecto, pero al mismo tiempo es en ellas donde se mueven sentimientos de molestia o sentimientos de mmm, malestar o cuando alguien no actúa como nosotros creemos que debería de hacerlo. De pronto llegamos a tener como un poco de, de herramientas, pues bien, aquí quiero compartirles ciertas herramientas para que tengamos unas relaciones más sanas, más libres, de una manera más feliz y responsable, entendiendo verdaderamente que el cambio siempre comienza por nosotros mismos, por nuestro ser interior. Y quisiera comenzar invitándolos a una pregunta para que reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en tener quizá un príncipe azul o que nuestros hijos sean de una u otra manera, nuestros compañeros de trabajo o inclusive nuestros vecinos, ¿verdad? En ocasiones nos generamos de ciertas expectativas esperando a que las demás personas se comporten como nosotros quisiéramos o como las idealizamos, ¿verdad? Y realmente es allí donde hay un grave error el problema comienza cuando queremos o pretendemos que las demás personas sean como nosotros quisiéramos que, que fueran. Y quisiera recordar que la mente masculina y la mente femenina eh, es muy diferente en su emocionalidad y en la manera como nosotros interpretamos nuestro existir. Bien, entonces... Eh, en formas diferentes y en diferentes aspectos es necesario comprender que esa mente humana del hombre y de la mujer se procesa de una manera completamente diferente y conocer estos secretos es una información valiosa para nosotros poder mejorar nuestra relación de pareja, la relación con nuestros hijos, cómo expresar el amor desde una comunicación efectiva y acertada y Realmente necesitamos reactivar nuestra vida interna para poder fluir mejor, ¿verdad? En todos los aspectos y de una manera emocional y consciente, hay que entender que, sobre todo, debemos de dejar de discutir por qué alguien no nos ama o no nos demuestra ese amor o ese afecto, como les decía, como alguien, como nosotros quisiéramos que, que lo hiciera o como creemos que se debería. Cuando se presentan los conflictos, son oportunidades de aprendizaje y esa fuente de aprendizaje nos puede ayudar a, a fortalecernos, a fortalecernos en sociedad, a fortalecernos en el hogar, a fortalecernos internamente. Pero un principio fundamental es reconocer verdaderamente que el cambio comienza por nosotros mismos. Quisiera compartirles algunos principios que son fundamentales a la hora de poder fluir en todo el tema de, la, de las relaciones humanas, de las relaciones con otros. El primer principio eh, es precisamente que la relación que nosotros tenemos con los demás es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos, que percibimos eh, las creencias de una manera diferente, de acuerdo a nuestras experiencias de vida, el lugar donde hemos sido educados, bien sea eh, en el hogar, en el trabajo. Todas esas creencias que nosotros tenemos acerca de los demás es una relación que tenemos con nosotros mismos y que solamente albergan en nuestra mente. Vemos eh, <coughs> en la familia y en la vida de pareja que estas son la base fundamental de la sociedad. Somos como un proyector, ¿Qué quiere decir eso Ana Milena? ¿Qué quiere decir que somos un proyector? Somos como ese proyector que refleja, que reflejamos a los demás y, y nos reflejan los demás lo que cada uno tiene desde su interior. Somos como una pantalla que tiene una información grabada en nuestro interior. Y la verdad de lo que sucede es que vemos ese reflejo de ideas que tenemos eh, socialmente comenzando desde nuestro interior, podemos cambiar esa manera de pensar acerca de cómo nosotros vemos esa realidad. Nuestros pensamientos son principalmente, eh, cuando nuestros pensamientos son principalmente de miedo, de preocupación, de pesimismo, de angustia, esa es la realidad que nosotros vamos a proyectar en los demás. Esa es la realidad que nosotros vemos en el otro porque proviene desde nuestros pensamientos. Por eso quisiera hacerles una potente invitación a que vivamos el presente, a que dejemos la angustia del pasado y la incertidumbre del futuro. La invitación es a que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora. Realmente todo parte desde nuestro ser interior. El poder está dentro de nosotros. ¿Ok? Los invito entonces a que constantemente... Eh, Seamos conscientes de que si nos encontramos con situaciones que nos generan esa angustia, eh, tenemos la oportunidad de cambiarlo, la oportunidad de reflexionar, porque de lo contrario, esos eh, sentimientos o pensamientos de miedo, de angustia, de desolación, es lo que nosotros vamos a reflejar en el otro. En cambio... Cuando nuestros pensamientos son positivos, son pensamientos de, de bondad, pensamientos amorosos, pensamientos eh, de felicidad y de esperanza. Y cuando estamos abiertos al cambio, precisamente eso también es lo que nosotros vamos a proyectar. Entonces tendremos una visión de que nuestra realidad refleja, se refleja en estos pensamientos. Y ojo, quiero hacer una... ...una notación muy especial... ...cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos que sucedan... Eh, ...podemos aprender y podemos, podemos creer y aprender a estar dispuestos... ...a aprender de cada experiencia... ...por lo tanto, si espero que algo externo ocurra... ...para que las relaciones humanas, para que las relaciones sociales... ...para que las relaciones que yo tengo con las personitas que tengo en mi camino... Eh, cuando no tenemos conciencia de eso y cuando lo hacemos consciente estamos dispuestos a creer y a crecer a partir de ahí podemos crear experiencias positivas experiencias de felicidad experiencias e inclusive de un mejor fluir por lo tanto si yo espero que algo externo cambie para que las relaciones fluyan realmente eso no va a pasar porque como les mencionaba anteriormente el cambio comienza desde nuestro interior, desde nuestra manera de pensar, desde nuestra manera de sentir. Y cuando esperamos que algo cambie del exterior, le estamos entregando el poder realmente a otros. Y quisiera invitarlos a que reflexionen en este momento. ¿Tú a quién le estás entregando tu poder interior? ¿A quién le estás entregando tu poder interior? Bien, esto es para que lo reflexionen, para que lo introspecten y para que vamos viendo como cada día cuando somos responsables y nos hacemos cargo de nosotros mismos y de nuestros pensamientos, todo comienza a, a cambiar y a fluir de una manera diferente. Perfecto. Entonces... Eh, hay otra pregunta muy especial que diariamente de verdad me la hago y ya la tengo incorporada como un hábito en mi vida, si nosotros queremos resultados diferentes es necesario hacer cosas diferentes y la invitación es a que dejemos esas barreras, a que dejemos esas máscaras que tenemos que son básicamente experiencias del pasado y lo único que realmente buscan es protegernos y responder a situaciones que nos generaron miedo y al mismo tiempo ocultamos nuestra capacidad de expresarnos libremente y entregar todo nuestro potencial. Eh, a ver, por aquí tenía una pregunta eh, muy especial también. Me encanta el tema de las preguntas. Es una herramienta muy poderosa porque nos lleva a la reflexión. Y si tenemos ese principio claro de que el cambio comienza por nosotros mismos, las respuestas están dentro de nuestro interior. Si nos damos cuenta, y les pregunto, ¿con quién es la persona que tú más conversas en tu día a día? Realmente, con la persona que más conversamos durante nuestro día a día, es con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué quieres recibir de una relación amor? ¿Quieres recibir de una relación tolerancia? ¿Quieres recibir de una relación compasión? ¿Quieres recibir de una relación algo? Algo siempre estamos esperando. La invitación en este momento es precisamente eso. Y tú te estás dando a ti mismo lo que esperas en el otro. Te estás dando a ti mismo ese amor, ese respeto, esa tolerancia. Partiendo de ahí, realmente vamos a tener... Relaciones más sanas y vamos a aprender a valorarnos a nosotros mismos, a amarnos tal y como somos y recuperar el poder, que en ocasiones lo dejamos y lo entregamos completamente a otras personas. Entonces, al fortalecer ese amor, esa confianza, esa seguridad en nosotros mismos, se construyen relaciones más sólidas, más libres, sin apegos, ni apegos de pareja, ni apegos de familia, ni los apegos de de las relaciones inclusive sociales también, ¿verdad? Otro principio fundamental, les hablaba que el principio número uno es como que somos como un proyector, que percibimos nuestras relaciones a través del filtro de nuestras creencias. Ahora quiero pasar al segundo principio que les he preparado para la tarde de hoy y es, percibes tus relaciones a través del filtro de tus creencias. Uno de los principios eh, de la programación neurolingüística es que nos dice que el mapa no es el territorio. Eso significa que tenemos la tendencia a ver en los demás aquello que nos dicen nuestras creencias. Y ojo, recordemos que la forma en que nos relacionamos con los demás es un estado de conciencia que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y no podemos ir por la vida culpando a otros, por situaciones ajenas inclusive a nuestra voluntad o de pronto culpar a las personas porque no se acomodan a nuestras expectativas. Recordemos que lo que veo a mi alrededor es un reflejo de lo que yo albergo en mi mente. Otro aspecto fundamental es que una misma situación puede ser vista y percibida desde diferentes ángulos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Lo que para una persona un día muy lluvioso significa, eh, una tarde muy lluviosa significa un tiempo de relajación, de descanso, de plenitud, esa misma situación puede ser vista por otra persona mm, de una manera triste, oscura. Entonces, una de las maneras más especiales para darnos cuenta realmente es revisar nuestras propias creencias. ¿De qué manera nosotros nos damos cuenta si esas creencias eh, van alineadas con nuestro ser? Realmente, quiero invitarlos a que miren este aspecto. Una creencia nos puede traer paz o intranquilidad, felicidad o infelicidad. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta si una creencia me da paz o me hace feliz? revisando realmente la manera como yo estoy pensando, ¿verdad? Si de pronto en el momento que tú vayas a tomar una decisión para llegar a comunicarte o a expresarle a otra persona tu sentir o, o bueno, lo que está pasando por tu ser interior, mmm, no significa de que, de que podamos soltar todo lo que tenemos en la mente, de que soltar todo lo que yo estoy pensando en el momento ojo, un principio muy importante en las relaciones humanas es el amor y es el respeto. Hay personas que dicen, no, pero es que yo soy así. Déjenme que yo soy así. Pues para hoy les traigo una muy buena noticia. Y desde los aportes que nos trae la, neuro, la neurociencia, es que todos podemos cambiar. A partir de este momento, no importa lo que haya pasado atrás, a partir de este momento... Nosotros podemos comenzar a crear nuevos hábitos, tener nuevas creencias, creencias de poder, de libertad, de seguridad, ¿verdad? Otra pregunta muy importante eh, para tener un filtro de un, para mejorar las relaciones es la siguiente. Y hay personas que en ocasiones o a todos o a mí me ha pasado que queremos tener la razón o estar en paz. ¿Verdad? En ocasiones nos aferramos tanto, tanto, tanto a nuestras creencias que no nos importa si vamos a afectar al otro, si la otra persona se va a sentir aludida con algún tema que le podamos tratar. Entonces, tener la razón es algo que los seres humanos buscamos mucho para justificar nuestras creencias y aferrarnos a ellas. Sin embargo, las razones no nos sirven para nada si están afectando nuestro estado interior y nuestras relaciones. Constantemente nos estamos confrontando con las ideas en nuestra mente que necesitamos cambiar y hay que concentrarnos y enfocarnos en el cambio, que el cambio puede ser a partir de este momento. ¿Dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar? ¿Qué vas a entregar tú al otro? ¿Qué regalo le vas a dar a las personas con las cuales en estos momentos de confinamiento estamos compartiendo la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Qué quieres entregarle a esas personas? Entonces, no es necesario resistir, porque resistir es sufrir. Más bien, la invitación es a fluir, porque fluir es avanzar, porque fluir es crecer. Quiero compartirles una frase muy bonita de la Madre Teresa, de, perdón, una frase muy bonita. Es la de la Madre Teresa es para más adelante una frase de Paulo Coelho y es la siguiente. El sabio es sabio porque ama. Y el loco es loco porque piensa que puede entender el amor. Qué potente, ¿verdad? Le repito. El sabio es sabio porque ama. Y el loco es loco porque cree entender el amor. Ok. Quiero compartirles algunas claves adicionalmente que nos van a, a ayudar a mejorar las relaciones para que sean una fuente de crecimiento. Reconocer y aceptar las emociones de miedo, de ira, de rabia, de dolor, de tristeza en determinados momentos y sin juzgarnos a nosotros mismos. A ver, todos los seres humanos tenemos estas eh, emociones que son muy básicas en el ser humano, como les decía, de miedo, de alegría, de tristeza, de dolor. Uno de los primeros pasos y de las primeras claves para poder avanzar es reconocer hay que reconocer esas emociones y mirarlas desde la curiosidad, sin juicios, sin culpas, mirarlas con un amor profundo, porque cuando esas emociones llegan a nuestro cuerpo, nos están hablando, nos están diciendo, ojo, aquí hay que hacer un alto, hay que, hay que parar, hacer una pausa y mirar realmente qué es lo que está pasando dentro de mi interior, que se me genera esa emoción y por ende ese sentimiento. Entonces, esa es la invitación, a que miremos esas emociones sin juicios, a que nos sentemos a compartir, a conversar y a que experimentemos esos sentimientos. Cuando tú reprimes o ignoras eh, lo que te molesta, esa energía se acumula y esa energía nos puede, se puede somatizar, nos dan enfermedades, dolores de cabeza, dolores de estómago, en fin, se expresan a través de ciertos síntomas físicos, ¿verdad? Entonces puedes expresar tus emociones pintando, coloreando, <coughs> perdón, saliendo a caminar e inclusive hablando con otros o tal vez orando. No sé, con esa conexión universal que tú tengas es fundamental también enfocarnos ahí, hacer un alto, respirar profundamente para poder, entonces, eh, asumir al cien por ciento la responsabilidad que tenemos. Los sentimientos y los sentimientos que tenemos, recordemos que todo comienza desde nuestra mente, todo comienza desde nuestro ser interior. Entonces, cuando asumimos una posición de víctimas, abandonas todo, todo, absolutamente todo tu poder personal. Porque me gusta enfocarme en este tema, en, en el yo, en el ser como tal, porque como les mencionaba anteriormente, todo el cambio comienza desde nuestro interior, y para que nosotros podamos tener relaciones sanas y libres, es necesario que reconozcamos todas esas emociones internas, sin juicios, con una mirada de amor y de curiosidad. Entonces, no, no asumamos esa posición de víctima, de verdad que eso no no trae nada bien para nuestro crecimiento personal. Por el contrario, sabemos que desde el momento, desde el primer momento en el que nosotros somos concebidos y que llegamos a este plano terrenal, ya somos unos ganadores, ya somos unos ganadores completamente. Entonces podríamos asumir una posición de pasar de víctima a victorioso. No pongas tu poder en el otro, porque quedaríamos como una marioneta verdad, que las marionetas son así que se manejan, entonces le entregamos el control a otras personas y ellos son los que van a manejar realmente todo, todo, todo el curso de nuestra vida, hay que pedir ayuda, como les decía, a la divinidad, a esa fuente infinita con la que tú tienes conexión, a la sabiduría del universo y para mí, esa fuente principal es Dios a él le creo y con él tengo esa conexión directa cuando veo realmente que, que es necesario hacer ajustes en mi ser interior. Entonces necesitamos eh, a, eh, acudir a otras personas, bien sea un profesional, un coach, un terapeuta, un consejero, pero es reconocer que cuando necesitamos ayuda, asumirlo con toda la responsabilidad y no pasa nada. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Nacimos para ayudarnos mutuamente, para rozarnos mutuamente. Y como dice mi maestro y mentor Luis Gaviria, al cielo entramos en equipo. Entonces, es tiempo de verdad, es tiempo de, de amarnos a nosotros mismos, es tiempo de recuperar nuestro poder interior, es tiempo de perdonar, es tiempo de ir hacia el otro para escucharlo y es tiempo de tomar decisiones, de buscar ayuda, cuando se es necesario, con toda la humildad, con toda la humildad para abrir nuestra mente y pedir ayuda a esa dimensión que, que traspasa todas las fronteras y todas las limitaciones de nuestros sentidos físicos. Ok, bueno, eh, otro, otra de las claves fundamentales para tener unas relaciones humanas con amor y compasión en todos los tiempos es utilizar nuestra mente, siempre, siempre, a nuestro favor. Nuestra mente es el activo más preciado que tenemos todos los seres humanos. Somos un diseño único, somos un diseño auténtico y original. Y todos, absolutamente todos, estamos dotados con grandes habilidades, con grandes capacidades, con fortalezas y destrezas. Ya es nuestra responsabilidad saber cómo funciona esta torre de control, que es nuestro cerebro. Y para eso todos tenemos la oportunidad de investigar un poco, de ingresar a alguna escuela o acercarse a alguna persona que te pueda acompañar en tu proceso para ser más libre y feliz. Son términos eh, que me parecen muy potentes, la verdad, porque en ocasiones nos encerramos en nuestra misma casa o en nuestra misma empresa, nos enfocamos y nos encerramos, y nos volvemos presos de nuestra negatividad entonces eh, hay que agradecer hay que bendecir y recordar que todo en la vida es una oportunidad para aprender y para entender de que todos estamos conectados otra de las claves eh, es la toma de decisiones importante verdad la toma de decisiones es un regalo que también todos tenemos, quiero hablar aquí de los seres humanos como un todo, eh, para las personitas que se encuentran en New York, eh, en cualquier lugar del mundo, desde donde nos estén viendo en este momento, es entender de que todos tenemos ese regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Es la toma de decisiones. Es el libre albedrío. Todo el tiempo, los seres humanos estamos tomando decisiones. Desde el primer momento en el que te levantas. Si te levantas ya, o a determinada hora si quieres desayunar ya o a determinada hora si vas a hacer, o sea, todo, todo todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. ahora, ¿qué decisiones quieres tomar para tu vida? ¿quieres tener relaciones sanas? ¿relaciones armoniosas? ¿entender al prójimo? y lo más importante es entender, entenderte a ti mismo pues bien bienvenidos a la naturaleza humana y esa decisión que está solamente en tu interior, la puedes tomar a partir de este momento. ¿Qué decisiones quieres tomar para tu vida? ¿Quieres eh, avanzar en, el, en este bonito sendero? La decisión está en tus manos. La decisión está en tus manos. Hay que aprender a perdonar. Y ojo, perdonar no significa permitir. Y cuando perdonamos, perdonamos. Es el regalo más, más, más maravilloso que le podemos dar a otros, pero en especial a nosotros mismos. ¿Cómo así, Ana Milena, que perdonar es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos? Sí, claro, porque es que la decisión como está dentro de ti, todo lo que tú albergas en la mente, como les mencionaba anteriormente, es ese proyector. ¿Qué quieres proyectar al otro y cómo quieres sentirte en ese, en ese interior? Tienes esa decisión en tus manos, si quieres, emociones o sentimientos de bienestar o de malestar. Otra de las claves eh, para tener estas relaciones humanas con amor, con pasión, es practicar. Practicar y practicar. ¿Practicar qué? Practicar esos hábitos de buenos pensamientos. Hay que ser consecuentes, hay que ser coherentes con nosotros mismos. Y sabiendo que es un regalo gratis, pensar no cuesta nada, ¿verdad? Eso es un, un regalo maravilloso. Entonces, aprovecha ese regalo que tienes dentro de ti. Aprovecha ese recurso tan importante que tienes dentro de ti. Descubre un poco más tu cerebro. Todos tenemos derecho a conocernos y esta es la oportunidad. Eh, creo que esta pandemia nos ha dejado a todos grandes, grandes y numerosas lecciones, ¿verdad? Para unos es, quizás, aprender a convivir más en familia, para otros tener que dejar sus trabajos, para muchos cerrar las empresas, en fin. Pero nosotros tenemos ese poder. Tenemos ese poder para poder gestionar nuestras emociones y para ser consecuentes. ¿Y de qué manera somos consecuentes? Cómo pensamos. Cómo pensamos, hablamos. Cómo hablamos, proyectamos. Y ese también puede ser nuestro futuro promisorio, ¿Verdad? Mira, el cerebro humano es algo grandioso, es hermoso, es lo más complejo que puede existir, tan complejo que se propone el deseo de conocerse a sí mismo, ¿verdad? <risa> y el cerebro humano es tan potente, pero también quiero darles una noticia para quienes no lo sepan, a nuestro cerebro lo podemos engañar, el cerebro no reconoce lo real, de lo imaginario. Si tú te dices a ti mismo, eh, y creo que de pronto en ocasiones nos ha pasado, y a todos los seres humanos, por lo menos desde mi experiencia, nos levantamos y decimos, wow, hoy estoy más brillante, estoy más radiante, tengo una luz que se refleja y se proyecta en el otro. Y cuando sales a la calle, lo perciben los demás y te dicen, wow, ¿qué tienes? Estás brillante, estás sorprendente. ¿Qué buena nueva tienes? Luces muy bien. O por el contrario, cuando decimos, ay, no, como estoy como de feo, como amanecí, como me veo como agotado, sales a la calle y lo primero que te van a decir es, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sucede algo? ¿Estás enfermo? ¿Verdad? Y realmente es porque todo comienza en nuestro interior. Entonces la oportunidad la tenemos dentro de nosotros. Y es válido dar al otro lo mejor, es válido tratar al otro con respeto. Qué bonito cuando se fortalecen las relaciones familiares, porque todo comienza desde el núcleo familiar, ¿verdad? Eh, le regalamos al otro ese pedacito de perdón, le regalamos ese amor y nos damos ese regalo a nosotros mismos de ser ese proyector para todos los que nos rodean, ¿verdad? Otro principio muy especial de este tema de las relaciones es cambiar de relación sin transformar tus creencias, es seguir como con la misma película, pero con diferentes actores. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Con diferentes personajes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres el principal escritor de tu guión, el principal actor, de la película de tu vida, de la historia de tu vida. ¿Cómo quieres escribir ese libreto a partir de este momento? ¿Qué regalo te quieres dar a ti mismo? ¿Qué regalo le quieres dar a los demás? Entonces, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, y desde mi experiencia como NeuroCoach, que me comparten y me dicen, es que no sé qué será lo que me pasan a Milena, mira, tenía una pareja, y terminé porque era de pronto de X manera. Me conseguí otra pareja y resulta de que es como la anterior. No, es que todos los hombres son iguales. O tal vez todas las mujeres son iguales. Y déjame decirte que no es así. No es así, estamos completamente equivocados. Porque ¿qué pasa? Mientras que nosotros alberguemos en nuestra mente creencias negativas, o ideas negativas, realmente eso es lo que nosotros proyectamos y asimismo es lo que traemos a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, mientras que tus creencias no sean transformadas, vas a seguir repitiendo la misma historia, vas a seguir repitiendo la misma película. Y ahí, desde donde estás sentadito, Escuchando este tema, reflexionalo. ¿A cuántos nos ha sucedido igual? No, es que todos son iguales y generalizamos. No, hay que entender que cada individuo en su divinidad y en su bonita creación tiene grandes eh, recursos internos que pueden ayudar a transformar. Y como ese recurso lo tienes dentro de tu interior, empieza a atraer realmente lo que quieres para tu vida. Hay una ley muy bonita, creo que muchos la conocen, y es la ley de la atracción, y funciona. Atraemos lo que pensamos, atraemos lo que visualizamos, atraemos lo que proyectamos. Como les decía anteriormente, el cerebro no reconoce lo real del imaginario, entonces si esos pensamientos son positivos, eso es lo que tú vas a atraer. Y hay otra ley muy bonita que la ha compartido el doctor Carlos Ávila, que también nos la presentaba en una de sus ponencias, es la ley de la extracción. ¿Cómo así que la ley de la extracción? Sí, los seres humanos somos de dualidades. Así como existe lo bueno, existe lo malo, el blanco, el negro. Y así como existe esa ley de la atracción, también existe la ley de la extracción. ¿Qué vas a extraer? ¿Qué es necesario que tú saques de tu interior, de tu mente, de tus creencias para poder avanzar hacia lo que quieres lograr. En este caso nos estamos enfocando en mejorar nuestras relaciones humanas para que sean con amor y compasión, pero en realidad lo podemos tener en cuenta para todos los escenarios de nuestra vida. Lo podemos tener para el trabajo, para, en fin, qué sé yo, para todo lo que tú quieras para tu vida puedes hacer uso de esa ley de la atracción y más fundamental, esa ley de la distracción. Necesitamos romper paradigmas necesitamos romper esquemas y es necesario hacerlo porque recuerda que el cambio comienza dentro de ti ok eh, bueno, también quería compartirles eh, que nosotros justamente atraemos a nuestra vida esas situaciones que se representan en las relaciones y las relaciones es lo más fundamental porque tú, tú te levantas y, y bueno, no así hablas con el con la puerta del cuarto, no hablas con la escoba, no hablas con, con la trapera. Tú hablas realmente contigo mismo y con las personitas que tienes a tu alrededor. Entonces, ¿qué quieres darte a ti mismo y qué regalo le quieres dar a los demás? Respiremoslo. Eh, este es un llamado para que nos atrevamos a, a cambiar nuestras ideas, a cruzar ese puente que nos conduce del miedo a el amor, de la infelicidad a la felicidad, de la mmm, satisfacción a la plenitud. Atrevámonos a cruzar ese puente. A ti, verdaderamente, ¿qué te impide? Pregúntate, realmente y honestamente contigo mismo. Eso es un trabajo personal. Aunque hablamos de algo tan grandioso y tan masivo, esa es la invitación, a que reencuadres contigo mismo y a que estemos abiertos a crecer a partir de las equivocaciones y entender de que la culpa no es necesaria. La culpa no es necesaria, porque tú con culpa o sin culpa estás aquí y nada mejor que sentirte bien para poder avanzar. Entonces entender de que los errores son oportunidades y de que hay que aprender a ser tolerantes. Y quiero cerrar con esta frase... ...que les compartí ahora de, acerca de la frase de la Madre Teresa de Calcuta... ...que es, el mundo está enfermo de desamor... ...y lo que más necesitamos es tener en nuestro corazón una disposición... ...a extender el amor en cada relación y a extender la felicidad en el otro... ...porque como ella lo mencionaba, el mundo está enfermo de amor... ...démosle ese regalo a nuestra Madre Tierra... Démosle ese regalo a nuestra creación, a nuestro interior. Demos ese amor, como les decía, crucemos ese puente de ese desamor a esa felicidad. Y veremos cómo todo nuestro panorama cambia. Si alguien nos representa una situación de molestia, transfórmalo. No recibas ese regalo, mientras que tú da el mejor regalo que tienes en tu corazón. Con amor y compasión, entendiendo al otro quitémonos las máscaras, permitámonos recordar que lo que más necesitamos compartirle al mundo, al mundo, es nuestro amor. El mundo necesita, eh, <coughs> necesita que seamos tolerantes, de que seamos comprensivos, de que seamos victoriosos, pero recordando de que todo comienza en nuestro interior. Eh, te invito a que en este instante tomes una respiración profunda, inhalas, exhalas ahí de, desde donde estás de una manera consciente date ese regalo de respirar algo que hacemos de manera tan inconsciente hagámoslo consciente respirar, inhalar y exhalar y quiero que inhales el amor que inhales eh, esa visualización de esas relaciones con un amor extendido con un amor, con compasión y exhales lo tóxico que exhales todo aquello que no te hace bien para tu, para tu vida, para tu salud. Bien, esa es una potente invitación que quería hacerles y que nada, absolutamente nada te perturbe. Y que lo que te molesta en el otro es lo que tal vez él está proyectando. Pero ahora que tienes en tus manos esa conciencia de que somos un proyector, salir adelante, salir, salir de, de ese encierro y de, de esa... Atadura de cadenas que tenemos en muchas ocasiones Y permi permitirnos disfrutar de relaciones sanas, coherentes, armoniosas, libres Y lo más importante, responsables Es tu responsabilidad el aporte que le haces a la humanidad Es tu responsabilidad ese granito de arena que vas sembrando cada día Esa semillita que vas regando en el corazón de los otros Empieza a hacer el ejercicio da lo mejor de ti y empieza a conocerte a ti mismo, a aprovechar este grandioso regalo que es este cerebro, esta estructura y comienza a ser verdaderamente poderoso, libre, feliz, responsable, con a, a relaciones responsables y das lo mejor al mundo entero. Y verás cómo tu panorama empieza a cambiar. Muchas gracias. Quisiera, eh, Natalia, preguntarte si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario, que sea este el espacio para, para responderles.
1: Eh, claro que sí. Bueno, pues hay varios, hay varios comentarios o todavía no tengo... Hay una pregunta por aquí que yo leí. Nos dice, ¿cómo podemos empezar ese proceso?
0: El, ¿A qué proceso se refiere? Eh, bueno, pues bueno, es sí exactamente pues, actual, pero... Ok, perfecto, muchas gracias Natalia Mira, uh -huh. si podríamos complementarlo Al final, yo les voy a dejar mis, eh, mis contactos Para aquellas personas que quieran Profundizar o que les responda Algunas preguntas o acompañarlos Tal vez en su proceso con todo el amor del mundo Pero cómo podemos comenzar eh, A hacer estos cambios Verdaderamente es haciendo conciencia Haciendo conciencia Haciendo conciencia de que el cambio comienza verdaderamente por nuestro interior. Ese es el paso número uno, creería yo, y es lo que tendría para decirle a esta persona en este momento. Reconoce que el cambio comienza por tu interior. Que haya agentes externos que quizás nos quieren sacar como, como de nuestra cajita, ¿verdad? Que quieren sacar, o de pronto desequilibrarnos. Pero cuando tú haces consciente que tú tienes el potencial, que tú tienes el poder, que tú tienes el dominio propio y que todo está dentro de ti y que eres ese proyector, todo comienza en la mente, todo comienza con un pensamiento. Bueno, y resaltar sin entrar pues como en, en religiosidades, eso es más bien un tema de, de, re de relación, conectarte con esa fuente divina, a algo tú le debes de creer, yo qué hago cuando en ocasiones he tenido de pronto personas que se acercan con intenciones nocivas, le entrego todo, esa energía toda esa energía a mi fuente divina que en este caso para mí es Dios lo pongo en oración otros pueden comenzar a, a meditar o bueno pero entregarle todas esas eh, cargas a esa fuente universal divina a la cual tú le crees y entender de que tienes el mayor regalo que se te ha podido dar en los siglos de los siglos de la historia que es el cerebro humano comenzar por ahí Sí, eso responde a la pregunta y muchas gracias por traerla.
1: Perfecto. Eh, acá nos hacen, pues no, preguntas, pero nos están haciendo comentarios que te los voy a leer. Nos dicen, conectados desde Estados Unidos, eh, relaciones sanas y saludables es el cambio que debe iniciar por nosotros mismos. Nos sí, dice, eh, excelente tema, muy útil en tiempos difíciles, saludos desde Mérida, Venezuela. Eh, muchas gracias. Eh, nos dicen buena tarde, gracias por tu charla de mucho enriquecim enriquecimiento. Eh, vamos a ver qué más nos dice. Importante tema para mejorar las relaciones humanas. Muchas gracias, está muy buena esta enseñanza. Excelente invitación a cambiar con nosotros mismos y con los demás. Dice también: somos responsables de la huella que dejamos en otros. Así es. Y eh, nos dicen también, importante reflexionar que los errores y el crecimiento, que los errores y el crecimiento aprendemos. Eh, dicen un saludo de, desde Villavicencio, desde Nueva York, también lo están saludando. Eh, creo que por ahora no tenemos más preguntas te están enviando saludos y felicitaciones por eso no los estoy leyendo todos solo estoy leyendo algunos en, ah mira acá nos hacen una pregunta ¿qué hacer cuando uno cae en momentos negativos?
0: ok, perfecto y muchísimas gracias por esta pregunta, ¿qué hacer cuando caemos en, en momentos o pensamientos negativos? Eh, les hablaba anteriormente de la extracción, ¿verdad? lo primero es Hacerlo consciente, ¿verdad? Hacer consciente cuáles son esas ideas que nosotros estamos albergando en nuestra mente. Y cuando nos pillamos en ese momento negativo, transformarlo. También les mencionaba que el cerebro no reconoce lo real de lo imaginario y al cerebro lo podemos engañar. Entonces, es ¿dónde pones tu foco? ¿En qué tienes puesta tú la atención? Entonces, cuando llega algo negativo es cambiarlo inmediatamente, puedes ir a, a caminar, a colorear, a pintar, a hacer algo que te, eh, que te, o evitar más bien como esa situación y poner el foco en lo bello, en lo verdadero, en lo puro, en lo grato, en el amor y recordar de que podemos transformar nuestra manera de pensar, puedes leer un libro, buscar ayuda con mucha humildad, eh, hay muchas herramientas, las técnicas de la respiración, la gratitud es un potente, una potente herramienta y darle gracias a tu cuerpo y a tu mente cuando reconoces que hay un pensamiento negativo y filtrar esos pensamientos. Si realmente eso que tú estás pensando te trae paz o no te trae paz, sencillamente ahí tienes la decisión, pero es transformar ese pensamiento negativo en algo positivo. Por ejemplo, si estoy pensando en tristeza, voy y hago algo relacionado que tiene que ver con la felicidad. Abrazar a tus padres, abrazar a tus hijos, eh, reconocer al otro, validarle darle a, a otra persona y cambiar automáticamente ese tema. Pero recordar de que tú tienes el control. Ahora, si depende del contexto, ¿verdad?, eh, si necesitas ayuda, también estamos los coaches para acompañar en esos procesos de transformación, pero es precisamente donde pones tu foco, donde tienes puesto tu foco. Y realmente así como somos un proyector, entonces automáticamente giras y pones de verdad esa atención en lo que tú sí quieres lograr, ¿verdad? Esa sería la respuesta.
1: Perfecto, nos quedan tres minutos, eh, voy a hacer una pregunta por aquí que nos dice, eh, ¿cómo dejo de ser tan enojón?
0: ¿Cómo dejo de ser tan enojón? <risa> sí, bueno. o sea, yo... Claro que sí, muchas gracias, muy valiosa también la pregunta. Bueno, sencillo, aquí ya hay un paso muy adelantado, que lo más bonito es cuando reconocemos en realidad que algo está pasando en nuestro interior y que realmente lo debemos de cambiar. Les he hablado mucho, y es una palabra muy repetitiva dentro de mi ser, ya la tengo anclada, y es la gratitud. En primer lugar, y después de reconocer que hay algún ajuste por hacer, por realizar, es la gratitud. Mira, dale gracias de nuevo a tu mente y a tu cuerpo, por permitirte entender de que hay una emoción o tal vez una creencia que tienes anclada dentro de ti. Dale gracias porque él te está hablando y todos tenemos el médico interior más sabio que es el cuerpo, que nos habla a través de esas emociones o de esas actitudes. Sencillamente eh, hay una técnica que es la técnica de la respiración, bueno, ya este sería otro tema muy potente, por eso ahora les dejo mis redes para poder ampliar un poco más como el concepto, ¿verdad? Eh, pero entender de que todo comienza desde acá, respira antes de cualquier decisión, antes de llegar a hacer cualquier expresión, inclusive no verbal, es necesario de que te aquietes un momento, de que respires, de que te sientes correctamente para que le des a tu cuerpo la oportunidad de procesar y de comprender mejor. De que si ya tú reconoces de que estás en situaciones de enojo, tú tienes el poder. Es que yo quiero que se lleven esto, o sea, todos tenemos el poder dentro de nosotros. Entonces, agradecerle a tu cuerpo, tómate un tiempo para respirar, para meditar, para que tu cuerpo y, cere y tu cerebro se oxigene para que de esta manera procese mejor. Y antes de cualquier reacción, por favor, respira respira y con toda seguridad vas a poder procesar de una manera más consciente y vas a poder obtener resultados
1: ganadores muchas gracias perfecto doctor, entonces si quieres pedir la charla ya pusimos en el grupo eh, todos sus datos, redes sociales número de teléfono y, y correo ah ok perfecto,
0: muchas gracias por dejar allí mis contactos y bueno, no agradecerles a todos por por este valioso espacio quiero agradecerle de nuevo eh, a, a la Cancillería Colombiana, al Consulado, al programa Colombia nos une, a Andrea Palacio y a todas las personitas que se conectaron en este momento para recibir en su corazón este mensaje tan valioso, tan potente. Y nada, recordarles que el poder está dentro de ti y que tú puedes llegar a, a transformar los momentos difíciles en momentos de grandeza. Entonces, un abrazo. Ahí quedan los contactos para cualquier inquietud, si quieren ampliar alguna pregunta o iniciar un proceso de transformación personal. Aquí estoy para acompañarlos con todo mi corazón y con toda mi disponibilidad para ustedes. Un abrazo. a hacer
1: una última pregunta antes de que se vaya que nos están diciendo aquí que por favor la reponga. Y dice, Ana, tengo a mi papá muy enfermo de los nervios, sufre de depresión y pienso que el psiquiatra que lo atiende eh, antes lo estás mejorando, ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, ya aquí eh, hay un tema más complejo, ¿verdad? Porque ya hay unas patologías de, de depresión, entonces eh, yo a esta persona podría decirle que si quiere, le valoro mucho la pregunta, que se ponga en contacto conmigo, porque de verdad es una pregunta muy bonita y muy amplia, con una respuesta muy contundente, eh, pero si quieres te pones en contacto conmigo, recordarte que todo tiene solución sin entrar a pasar la línea del profesional que en este momento lo está atendiendo eh, podríamos conversar y profundizar un poco más, más el tema pero decirle que, que desde la gratitud también eh, la gratitud por todo lo que el cuerpo le está representando a esta personita que se encuentra en este estado de salud que aún así todo el poder está dentro de su mente, revisar como esos pensamientos y esas creencias y sencillamente mirar desde qué otra manera lo podemos acompañar. Si no está dentro de mi alcance, porque mi profesión como neurocoach tiene ciertos alcances eh, y hay otras áreas que realmente no trabajamos porque no somos ni psicólogos ni terapeutas, eh, poderle redireccionar eh, y apoyarle desde ese momento en el que se encuentran para que pueda tener mayor tranquilidad y que para que pueda avanzar con, con su proceso y alcance ese equilibrio y ese bienestar que en este momento la persona necesita y que uno de los factores más importantes que nos pueden ayudar con la eh, ansiedad y con el estrés y con la depresión eh, es procesar en el presente, es vivir en el aquí y en el ahora, entender que el pasado ya pasó que el mañana no ha llegado y que ese pasado nos puede ayudar desde las experiencias vividas a transformar nuestro presente para tener un mejor futuro
1: Perfecto Perfecto, entonces ya eh, voy a dar por finalizada la transmisión Claro que sí, muchas gracias, un abrazo para
0: todos Dios les bendiga